0: Dzień dobry Państwu, nazywamy się strzywać do papieru, yy, czyli Tomek i Michał. No właśnie. będziemy rozmawiać o książkach. Zobaczymy, jak nam to pójdzie. Mam nadzieję, że będziemy mówić rzeczy jakieś mądre.
1: I też mam nadzieję, że będziemy mówić rzeczy, które nie spowodują, że raz, dwa, trzy ktoś straci zainteresowanie.
0: No właśnie. To zaczniemy od razu, bo nie będziemy za dużo o sobie gadać tutaj. To przejdźmy do tego, co przyniósł dzisiaj nam ze sobą Tomek. Dwie książki. Tak,
1: Dzisiaj przyniosłem książki, które przeczytałem już jakiś czas temu. I z racji tego, że przyniosłem przyjrzałem się im powtórnie. Udało mi się zrzucić z siebie taką, taką przygniatającą aurą bardzo dobrego pierwszego wejrzenia i mogłem przyjrzeć im się Drugi raz, nieco bardziej uważnie i chyba nieco bardziej obiektywnie, co nie znaczy oczywiście, że straciłem do nich wszelkiego rodzaju sentymenty i że one przestały mi się nagle podobać, albo że zacząłem dostrzegać ich mankamenty odwrotnie. Te książki, które już parę lat stoją na mojej półce, na moich półkach z poezją przede wszystkim, te książki całkiem nieźle zniosły próbę takiego mojego wewnętrznego, czytelniczego czasu, to znaczy... Mhm. Mogę do nich wrócić mhm. i nie czuję, nie czuję efektu znużenia albo taki, albo wciąż jest efekt zaskoczenia, że to jest ciągle. Że to ciągle łapiesz, to ciągle chwyta.
0: A to jest tak, że ty ciągle odnajdujesz coś nowego? Czy to jest tak, że w tych starych myślach nie wiem, wracasz do tych myśli i to się jakoś tam restauruje? Czy, 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 czy to jest faktycznie jakiś nowy, na co nie zwrócisz przy pierwszej lekturze uwagi?
1: Nie, raczej nie. To jest, to jest raczej tak jak z, takim, z jakimś daniem, które się po prostu lubi. Lubi się ten smak i lubi się te słowa, lubi się te pomysły, lubi się te koncepcje, idee, obrazy, a nawet myśli, które. Tak naprawdę pojawiają się bardzo podobne po pierwszej, drugiej, trzeciej lekturze, ale, ale całkiem przyjemnie jest nimi obracać. Czyli to są ciągle dobre desery. Tak, to są ciągle dobre desery. Pierwszy e, deser. Daję pierwszy deser. A patrząc na gabaryty tej książki, to jest nawet dosyć obszerny deser, e, dlatego, że jest to książka... E... Będziemy tyć literacko. Tak, będziemy tyć literacko. To jest książka, która jest książką niezwykłą. Jeżeli zaufać e, no, takiej dosyć potężnej postaci e, pochodzącej ze, ze świata literatury, kojarzącej się bardzo, bardzo mocno z Nowym Jorkiem i w ogóle w, chyba w Polsce... Swego w pewnym momencie bardzo mocno hołubionego, czyli Paul Oster. Mhm. Jeżeli zaufasz temu człowiekowi, to Paul Oster mówi tak: ta książka to arcydzieło. No to cóż to za książka? No to jest książka pod tytułem. Po angielsku, I remember, ale, czyli ja pamiętam, albo pamiętam, żeby skrócić to do normalnej polskiej wersji, wersji gramatycznej. Autorem, autorem przekładu jest Krzysztof Zabłocki i chyba dobrze zrobił, że, że nie dał nam spolszczenia w tytule. On to tłumaczy w swoim posłowiu. No właśnie,
0: jakie jest uzasadnienie, bo to się czasami zdarza. A tutaj? Dlaczego? Zostawiamy to I remember?
1: Zostawiamy to I remember, ponieważ to jest to jest tekst, który jest już wpisany niemalże do, do to jest tekst tak niezwykły, tak nietuzinkowy, tak oryginalny i tak mocno pochłaniający, albo inaczej, tak mocno generujący kolejne kolejne e, skojarzenia i, i kolejnych ludzi, którzy próbują w ten sam sposób, co autor tego I Remember, czyli Joe Brainard, e, próbują dokonać tego samego, tak? że to I Remember pozostaje... No, ja to tak traktuję, jakby to był oddzielny gatunek literacki. To jest jakieś takie pamiętnikarskie. Jak to? to jest. Jeżeli ktoś przeczyta dwie-trzy strony, to już wie, o czym jest cała książka. Cała książka y, wygląda w następujący sposób. Kolejne jej akapity, albo takie całostki, bo to czasami są pojedyncze zdania, pojedyncze wersy, najkrótsze nawet mają po, po... najkrótsze całości mają po dwa słowa, na przykład pamiętam kredę. Cała ta książka zbudowana jest z tego, co nasz autor zapamiętał. To jest prosty, genialny w swojej takiej, chciałbym się powiedzieć, naiwnej prostocie pomysł, który jest w stanie czytelnika popchnąć do tego, żeby samodzielnie sięgnąć po identyczną formę i spisać dokładnie to samo, co się zapamiętało z przeszłości. Mm -hmm. Im człowiek starszy, tym wiadomo, tych wspomnień będzie więcej. Co, co więcej jeszcze, powiem tak, te wspomnienia nie są zorganizowane w żadną, nawet najmniejszą hierarchię. Oprócz wspomnień absolutnie takich fundamentalnych, chciałoby się powiedzieć sensualnych, czyli wspomnień dotyczących dotyku, zapachu, smaku, faktury czegoś. Mhm. Mamy również wspomnienia dotyczące e, konkretnych ludzi, wydarzeń, e, myśli, które kiedyś tam przez głowę komuś przelatywały.
0: To nie jest tekst fabularny. To nie jest tekst fabularny. To, nie jest jest fabularny.
1: Ale... To, jest, e, to jest tekst, który, który, jest, który nie jest w żaden sposób czytelny, zorganizowany. Być może ta organizacja istnieje na jakimś poziomie, do której zwykły człowiek nie potrzebuje dostępu. Co więcej, jeszcze znowu posłużę się tak, tak, takim określeniem. Co więcej, e, można tę książkę czytać od obojętnie i którego momentu, e, od obojętnie jakiej strony, od obojętnie jakiego wspomnienia, i nic ta książka nie straci mhm. ze swojego e, takiego hipnotycznego, kojarzącego się z litaniami mhm. charakteru.
0: Bo tak, bo widzę, że tutaj mamy, tak zderkam Ci przez ramię, tak. mamy anafory t, y, cały czas. I cały mam, pamiętam, pamiętam, tak. pamiętam. Tak?
1: każdy, każda całostka, bo tak to po, posłużę się takim oto określeniem, każda całostka zaczyna się od słowa pamiętam. Y, pamiętam swoje pierwsze doświadczenia erotyczne, pamiętam kolegów, pamiętam przyjaciół, pamiętam mm -hmm. miejsca, pamiętam smak, pamiętam kształt. Pamiętam wszystko to, co mnie do tej pory zdążyło otoczyć, czym obrosłem.
0: A powiedz mi, bo właśnie ta pamięć to jest takie pojęcie w sumie o tyle interesujące, to jest taka próba zbudowania, nie wiem, no właśnie czy to jest tożsamość też tego człowieka, to co on pamięta buduje jego tożsamość, czy jak to właściwie ta, jaka jest relacja z pamięcią w przypadku tej książki? Ja myślę,
1: że ja myślę, że autor niekoniecznie chyba budował jakąkolwiek strategię w momencie, w której, w której, w której pomyślał sobie, że zacznie spisywać to, co pamięta. To my, czytając te, te pamiętam, 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 to my dopiero próbujemy jakoś zorganizować tę masę, tę materię. Szukamy kluczu, kluczy, szukamy analogii, szukamy odniesień. Mm -hmm. Albo to zaczniemy to kojarzyć z litanią, albo zaczniemy to kojarzyć z apostrofami, nie apostrofami, e, zaczniemy to kojarzyć z jakimś takim stylem biblijnym, mm -hmm. gdzie bez przerwy pojawiają się to same słowo na początku kolejnych wersów, ale to jest wszystko, moim anafory, zdaniem, dość, tak, anafory, ale to moim zdaniem jest ciągle doświadczenie wtórne, tak, czyli to czytelnik próbuje to zorganizować, co de facto, moim zdaniem, w organizacji nie potrzebuje. Tak? To jest taka... To przypomina... Kontakt z tą książką przypomina, przypomina sytuację, w której człowiekowi wysypuje się na głowę kilkadziesiąt tysięcy kilogramów konfetti. Mhm. Tego, nie, tego nie zmiażdży. On to może chwytać może machać w powietrzu pomiędzy tymi latającymi ścinkami papieru i może cieszyć się tym, że niektóre z nich odbijają w taki, taki naprawdę fenomenalny sposób jakieś tam światło życia. Wystarczy naprawdę otworzyć na obojętnie której stroniczce i mm. posłuchać na przykład takie o, pamiętam jak wynosiłem śmieci, pamiętam papier woskowany, pamiętam figurki baletniczek z Japonii z prawdziwymi ażurowymi butniczkami. Pamiętam duże, brązowe radioodbiorniki. Przeskoczę teraz kawałeczek dalej. Pamiętam opadające skarpetki. Pamiętam małego chłopca o bardzo niskim głosie w filmie Mężczyźni Wolą Blondynki. Pamiętam dowcip o tomie Dicku i Harem, który kończył się słowami Tom's Dick is Harry. I tutaj wymagany jest przypis oczywiście. Tych przypisów jest mnóstwo. Mhm. Autor Autor pokusił się o, o niesamowitą obudowę tej książki. Tych przypisów mamy, jeżeli spojrzą sobie na sam koniec, to mamy no, ponad 350 na stron 205. Mm -hmm. Więc tak naprawdę te przypisy budują nam również pewnego rodzaju e, niespodziewaną wiedzę na temat Stanów Zjednoczonych, w drugiej połowy XX wieku autor urodził się, Joe Brainard urodził się w 1942 roku i powiedzmy, że kilka lat później do, yy, już był obdarzony świadomością, która pozwalała mu rejestrować rzeczywistość mhm. i ta pamięć, która, w której kłębią się w żaden sposób niezorganizowane elementy, świata, z którym był zapoznawany albo w który sam wchodził. I ta pamięć zbudowana jest przecież z elementów kultury i popkultury amerykańskiej, z, 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 z nie dających się przetłumaczyć, za bardzo gier słownych, z, ze slangu, z powiedzonek, z odniesień do, do seriali, do audycji radiowych, do twórców niższego i wyższego rzędu. I to wszystko też gdzieś tam, gdzieś tam wchłaniamy w, w, w siebie ze sprawą lektury, bądź co bądź, ale też fascynujących przepisów, które pozwalają zbudować taki wszechświat o wiele chyba bardziej wiarygodny niż wszystko to, albo większość tego, co by się chciało czytać w takiej literaturze poważnej pisanej przez Amerykanów w tamtym czasie. Czy
0: właściwie tutaj też takiej chronologicznej jakiejś konsekwencji nie ma? To nie jest hmm. tak, że to jest od najstarszego nie. wspomnienia do...
1: Nie. Być może... Być może możemy znaleźć tutaj pewną chronologię, ale jak powtórzę, nie ma ona większego znaczenia. Pierwszy wpis brzmi tak, pamiętam jak po raz pierwszy otrzymałem list z napisem na kopercie po pięciu dniach zwrócić do, pomyślałem, że po upływie pięciu dni powinienem odesłać list do nadawcy. I tak naprawdę nie wiemy, czy, czy, czy to jest wspomnienie, Pierwsze, kiedykolwiek zarejestrował mhm. ten nasz autor, ponieważ musiał już umieć czytać, prawda, mhm. skoro taki napis otrzymał. Więc...
0: Czyli mało pamiętnikarskie. Mało to jest i...
1: pamiętnikarskie, to jest.
0: Trochę o samym budowaniu świadomości w człowieku chyba. Też.
1: Ja bym to jeszcze porównał do jakiegoś takiego, jakiegoś takiego, jakiegoś takiego dziwnego gatunku czegoś z pograniczy Sylwy. Mhm. Tak, że tam po prostu pakujesz wszystko. Dokładnie mhm. pakujesz wszystko to, co chwyciłeś po drodze swojego życia.
0: Czyli z jednej strony bardzo otwarta, ale z drugiej strony zamknięta, bo dotycząca jednego umysłu. E,
1: Właściwie jednego
0: pamiętania. jest jeden, Narrator jest jeden. Jakby, narrator, jest jeden narrator
1: jest jeden. I czy to jest zamknięte? Być może tak, ale to jest na tyle pojemne, że bardzo wielu ludzi się w tym odnajduje. To znaczy, możesz sobie, będąc oczywiście, być może rówieśnikiem autora i dzieląc te podobne doświadczenia generacyjne, możesz sobie powiedzieć, aha, ja też to pamiętam ja też miałem takie radio w domu ja też miałem podobny telefon w domu ja też miałem podobne doświadczenia z kinami dla dorosłych ja też miałem podobne doświadczenia z, z maszynami które sprzedawały prezerwatywy na stacjach benzynowych więc być może to jest na tyle być może to jest faktycznie zamknięte ponieważ to jest jeden umysł, który to wszystko ogarnia i potem z siebie wyrzuca ale z drugiej strony to, jest, to są doświadczenia ba, takie bliskie ziemi takie yy, Najczęściej zbudowany wokół, wokół takiego bardzo biologicznego życia, istoty obdarzonej świadomością, potrafiąco, potrafiącej rejestrować upływ czasu.
0: Czy właściwie to jest tak z jednej strony Sylwa jak mówisz, ale z drugiej strony ta, ta, ta anafora powracająca i tak dalej, te krótkie notki to przybliża do jakiegoś takiego poematu właściwie rozciągniętego na 200 stron tak. z ponad 300 przepisami tak. i teraz pytanie moje się rodzi zupełnie poważne jako przyszłego czytelnika ewentualnego tej książki, bo nie znam jej absolutnie, co spowoduje, że wytrzymam 300 stron, 200 stron. Żeby da się tak czytam coś jest interesującego, co, co cię przytrzymało, żeby to czytałeś do końca. To pamiętam, pamiętam każde
1: osobne, takie chaotyczne wspomnienia. Yy, no to, to jest jedna, to jest chyba jedna z tajemnic tej książki ja jej nigdy nie, ja jej nie przeczytałem za pierwszym razem nawet nie czytałem jej tydzień, dwa, trzy tygodnie tylko robiłem sobie dłuższe przerwy zapominałem, co ciekawe a, tak nomen omen przy, pa, pamiętam, zapominałem w którym miejscu kończyłem i zaczynałem czytać od miejsca, w którym wydawało mi się, że skończyłem, lekturę. które potem mi się przypominało, że faktycznie byłem już w tym miejscu i jechałem dalej nie ma chyba jakiejś większej mobilizacji, żeby tę książkę przeczytać do końca tym bardziej, że od samego początku wydawało mi się, że ta książka jest nie, ta książka nie powstała po to, żeby ją czytać od początku do końca jeżeli człowiek jej nie przeczyta od początku do końca, to znaczy, że nie zwróciły mu się pieniądze za bilet. Nie, nie, nie. Tę książkę nawet można czytać od końca do początku. Można ją sobie um, wozić przez całe lata jeżdżąc, komunikacją miejską i zatrzymywać się co jakiś czas na poszczególnych notkach. Nie ma tutaj, to, to nie jest powieść, to nawet nie jest poemat, który ma początek, środek i koniec. To jest taka, kłę, ta, taka kłębiąca się, e, poszarpana na brzegach materia życia, do której możemy w każdej chwili, do której, do której w każdej chwili możemy się, możemy przyszyć jakąś swoją uwagę, w każdej chwili możemy się od niej odpróć, ale nie ma tutaj niczego, co by człowieka mogło albo zachęcić, albo zniechęcić. Ta książka tak, w taki przeciwny sposób zachowuje swój obiektywizm wobec wo, wo, wo czytelnika. Z jednej strony, z jednej strony, może mówić, przeczytaj mnie, ale z drugiej strony może powiedzieć, ty też swoje pamiętasz, więc sobie napisz swoje, to co pamiętasz. Ta książka, jak czytam w posłowie, ta książka stała się wydarzeniem literackim, była wydawana w bardzo wielu, przez bardzo wiele poważnych instytucji i bardzo wiele, nazwijmy to, klubów literackich albo klubów książkowych traktowało tę książkę jako, jako taką trampolinę od, na, od której się można odbić, żeby samodzielnie coś takiego stworzyć. Ponieważ e, nawet ktoś, kto nigdy nie zajmował się pisaniem, nigdy, e, mógłby pokusić się o dopisanie kilkunastu, kilkudziesięciu swoich własnych pamiętam, pamiętam, pamiętam. To nie ma e, takiej tradycyjnej wartości literackiej, jeżeli chodzi o metafory, epitety, porównania, e, mhm. ukształtowanie odświętne języka. Stąd też trudno myśleć o tym jako o takiej tradycyjnej poezji. Jest to na pewno eksperyment, ale eksperyment, do którego dostęp mogą mieć ludzie niewtajemniczeni. Mhm. Czyli, czyli można należeć do tej sfery profanum, tak? I, 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 i można się nie obawiać, że. Że, że ta książka nas do siebie nie wpuści. Czy
0: to nie jest, nie jest gatunkowa, ale jednocześnie nie jest, nie jest dla jakichś ezoterycznych klubów.
1: Nie, nie, nie. To jest książka, która gdy się, gdyby się wycięło kilkanaście albo kilkadziesiąt dosyć mocno, mocnych erotycznych e, e, wpisów, no bo Joe Brainard był, był homoseksualistą zdeklarowanym i i często o tym homoseksualizmie i o tych doświadczeniach fascynacji swoją płcią opowiada. Gdyby to wszystko powycinać, można by to było z powodzeniem zaprezentować jako w szkołach, w średnich mm -hmm. na przykład jako, przyk jako przykład ciekawego eksperymentu formalnego, który jednak, jednak jest... jednak chyba jest czymś zapraszającym, a nie odpychającym.
0: No tak, z drugiej strony też nie możemy też uniknąć, nie, bo faktycznie wtedy byśmy go e, okroili pewnie z mm -hmm. się z seksualności no, kroimy dość spory fragment siebie, mm -hmm, Tak. Co też, to też zawsze jest ten dylemat szkolny. Tak, tak, tak. <laughs> tak, jakby, tak jak tak. mówić o pamięci tożsamości, skoro nie możemy mówić o własnej erotyczności.
1: Tak, tak. Chociaż ta erotyczność też jest, e, chciałoby się powiedzieć, taka dosadna i taka dobitna. I, i, i może nawet nie erotyczność, co e, fizjologia. bo no bo jeżeli czytam... O, w przypadkowym miejscu. Pamiętam, jak wsuwałem gumkę majtek pod jaja, co unosiło cały seksualny sprzęt wyżej i tworzyło wrażenie, że jesteście lepiej wyposażonym niż w rzeczywistości. To już to z samą, mhm. z samą taką, z kwestiami orientacji, niewiele ma to wspólnego, a raczej ma coś to wspólnego bardziej, chyba, z takim, przepraszam, autora za za określenie, z takim szczeniackim odbiorem, odbiorem części mhm. ciała służących do mhm. takich, a nie innych czynności oprócz czynności fizjologicznych. No tak,
0: ale z drugiej strony też kiedyś poznajemy siebie, nie? Tak. Więc właściwie też to pamiętanie o tym, jak poznawaliśmy siebie jest tutaj znaczące. Pewnie większość z nas by mogła wy, wyjąć ze swojej głowy jakieś takie wspomnienie poznawanie własnej cielesności, które może dzisiaj by się wydało śmieszne albo infantylne, ale jednak potrzebujemy go na pewnym momencie.
1: Tak, w pewnym momencie. tak. a ta książka, tak już kończąc o niej rozważania, ta książka, autor tutaj, jest absolutnie bezpretensjonalny. Jeżeli nie lubię tego określenia, że coś jest, bez, jest bezpretensjonalne, bo to określenie jest wytarte moim zdaniem i, i tak automatycznie ma, ma stworzyć wrażenie, że jeżeli coś jest bezpretensjonalne, to jest automatycznie bardzo wartościowe, to w przypadku właśnie Brainarda wszystko jest bezpretensjonalne. Wszystko przypomina jakąś taką opowieść snutą przez kumpla, który nie chce mieć przed nami tajemnic. Mhm. Być może jest po jednym czy po dwóch piwach i po prostu opowiada o tym, co w życiu zobaczył, czego w życiu dotknął, z czym się w życiu zetknął. A z drugiej strony to brzmi trochę jak jak jakaś spowiedź. Więcej grzechów nie pamiętam, a Brainard mówi, pamiętam. I pamiętam to, pamiętam tamto, pamiętam siamto. Tak? I to się tworzy i, 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 i tworzy się y, historia czyjegoś życia, zadłużonego w konkretnym miejscu i czasie, która ta, którą tą historię, albo inaczej, który to sposób y, opowiadania możemy podchwycić. Mhm. I Brejnardowi chyba by nie, nie przeszkadzało, gdybyśmy skorzystali z jego patentu. To jest dziecinnie prosty, a jednocześnie bardzo bardzo e, plastyczny i dający się pod każdą szerokością geograficzną, w każdym czasie wykorzystać.
0: No tak, z jednej strony jest prosty, ale to tak jest trochę jak z riffami gitarowymi, prawda? Mm -hmm. e, te proste niby są proste, ale ktoś musiał po raz pierwszy na nie wpaść. Tak. <laughs> Żeby tak. zagrać smoką on tak, nie trzeba tak. się długo, na dużo na stareć, ale ktoś musiał to wymyślić. Tak. Mhm. Dokładnie tak. No dobra, bo widzę, że zamknąłeś książkę, co może oznaczać, że ja teraz mam mówić a tak, tym, co Tak, no, po, posłuchamy, bardzo e, To jak powiedziałeś o tej seksualności, mówiliśmy o tym doświadczeniu i e, takim pierwszym, to zmieniłem pomysł na to, o czym będę mówił pierwsze, bo chciałem zacząć od książki Tomka Bąka Playbook, ale sobie pomyślałem, że to, co powiedziałeś o tej seksualności, to się da łatwiej połączyć z tym, co co możemy przeczytać w dziwki z dziury i szmaty. To jest okropny znaczy tytuł, który może kogoś zniechęcić, ale z drugiej strony książka, która jest niezwykle ważna i potrzebna chyba na naszym na naszym polskim rynku wydawniczym, jeżeli tak mogę powiedzieć, ale w ogóle jest potrzebna potrzebna ludziom. To z jednej strony to nie jest jakiś nowum, czy nie czytamy tutaj czegoś, czego nie doświadczy, o czym nie, czego nie zauważyliśmy może w życiu, ale jednocześnie jest ważną książką taką, która właśnie mówi o tym, że dość wcześnie na jakimś poziomie możemy doświadczyć właśnie jakiegoś takiego yy, zawstydzania yy, dotyczącego naszej seksualności. I tutaj właściwie kiedy mówimy ze sobą o tym, jak powiedziałeś o tym, że fragmenty tej książki by trzeba, gdyby się chciało młodym ludziom pokazać, wycinać w szkole, to też się zastanawiam właśnie nad tym, że my cały czas faktycznie tak funkcjonujemy. Ta, ta szkoła jest takim, takim dziwnym miejscem, w którym z jednej strony uczymy się życia, a z drugiej strony cały czas je, cały czas je okre, chcemy okroić na jakimś poziomie. Mhm. I tutaj właśnie w tej, tej książce, która dotyczy... Tego, tego pojęcia slat shamingu w tym książce, yy, które ma trzy autorki, to jest Sklepacz Nowak i Raczyńska Homem. Tutaj w środku się dowiemy, kim one konkretnie są. Jeżeli ktoś z Państwa ich nie zna, to może sobie zerknąć do, yy, w tej książki. Zresztą można je spokojnie znaleźć w, w różnych miejscach w sieci. Większość zajmuje się różnymi aktywistycznymi rzeczami, ale to, co przejdźmy od razu, już zacząłem gadać tak dookoła, jakbym, jakbym chciał powiedzieć wszystko naraz. Jest ciekawe jest to, że w, tym, w tej książce przeczytamy o tym, jak właściwie szybko ogranicza się naszą, naszą taką strefę seksualności. O tym, jak często właśnie na jakimś poziomach, chociażby nawet właśnie w szkołach, czasami w nie, niezamierzony sposób, tłumaczymy najczęściej dziewczynkom, że czegoś nie powinny zakładać, coś powinny zakładać, jakoś się powinny zachowywać, to oczywiście też nie jest tak, że dotyczy to tylko i wyłącznie dziewczynek, bo czasami też nas samych. Właściwie z jednej strony ta książka jest tak skierowana i tak zbudowana przez autorki, Chciałbym się powiedzieć, że głównymi odbiorcami mają być kobiety, yy, ale wydaje mi się, że dużo więcej byśmy zyskali, gdyby tę książkę przeczytali <śmiech> mężczyźni, yy, ostatecznie bardzo młodzi ludzie. To jest taka książka, którą jak czytałem, to cały czas sobie wymyślałem, że właśnie to są tematy, które są nieobecne y, nie tylko u nas w kulturze na co dzień, nie rozmawiamy o nich. Większość się z nas o to otarła, o doświadczenie tego, same pojęcie może nie z tramingu, ale o to doświadczenie takiej, takiego ciągłego krygowania naszego zachowania, cały czas mówienia, że nie, nie wypada przychodzić w takiej krótkiej spódniczce, że nie powinno się tak ubierać, tej, stosować takiego makijażu itd. Tak I w domach. I w szkole yy, częstokrotnie się to zdarza. Czyli właściwie wydaje mi się, że o tyle lepsze by było, gdybyśmy skierowali tę książkę do mężczyzn jeszcze. Żeby ja bym chciał, żeby dużo mężczyzn ją przeczytało, bo. Yy bo to mężczyźni też częstokroć ulegają temu, przesiąkają tym, tymi mechanizmami, nie zawsze są ich świadomi czyli właściwie to, co robimy, to e, ja za chwilę się pewnie dziś zgubię więc Tomek, musisz mnie krygować i zadawać jakieś pytania, jak Tak, ma, mam już, mam, już,
1: mam już pytanie e, no, bo
0: właściwie to są takie mity społeczne, prawda, że to, odnotowałem kilka rzeczy, mhm. żeby się w swoim chaocie myśli nie pogubić, takie mity społeczne, które nam mówią, jak powinniśmy się zachowywać, a jednocześnie zostawiają taki trwały ślad w naszych głowach czyli właściwie idziemy z tym dalej. Właściwie to jest książka o tym, że powinniśmy spróbować uwolnić się od tego, od tego tutaj jest angielska nazwanego slut shamingu, czyli tego zawstydzania, uh -huh. zawstydzania, które zostaje z nami na długo, z którym się później cały czas borykamy, sami stosujemy je do kogoś innego. Tak Tutaj często wraca takie przeświadczenie, że, że to przecież nie tylko mężczyźni zawstydzają, w szkołach na przykład przecież, uh -huh. w których w Polsce mamy w większości nauczycielki, to, to, to częstokroć też te też kobiety, które zawstydzają młode dziewczyny już na samym początku e, swojego życia wyznaczają im pewne granice z którymi one później muszą się mierzyć no, no właśnie,
1: to mam takie małe pytanie bo, bo zacząłeś od tego, że tę książkę powinni przeczytać mężczyźni no ja się nie wzbraniam, <głos> bym po nią sięgnął e, natomiast właśnie, czy tutaj jest jakaś czy, te, czy, te, czy, te, czy tutaj wina rozkłada się na, na mężczyzn i kobiety. Mhm. Czy, czy raczej to jest problem społeczny, czy to jest problem związany z tym, że kobiety zawstydzają kobiety, mężczyźni zawstydzają kobiety? Czy to jest Nie. jednak problem społecze, społeczny bez yy, różnicy czy, czy sprawcami tego zawstydzania są takie płcie czy takie płcie?
0: Wydaje mi się, że udaje się e, e, autorkom i, i osobom, z którymi też robią w trakcie wywiady, bo ta książka ma taką budowę, że z jednej strony mamy takie eseistyczne trochę wypowiedzi mhm. e, autorek, później mamy wywiady z różnymi osobami e, związanymi z tą tematyką jakąś albo terapeutami, albo kimś, kto się właściwie tą tematyką zajmuje artystycznie. I tu właściwie ta wina się nie rozkłada, jeżeli chodzi o płeć. To wiadomo, że w ten sposób się nie da zrobić. Ja sobie nawet zanotowałem gdzieś taki cytat. Nie chciałbym przestrzelić tego cytatu, więc postaram się go znaleźć. I tutaj właśnie jest wywiad z Zofią Krawiec, artystką, która między innymi w swoich, swoich Pracach pokazuje, no, nagość kobiecą byśmy mogli bardzo ogólnie powiedzieć, że pojawiają się waginy i tak dalej. I teraz ona w pewnym momencie mówi tak, wraca do tego słynnego cytatu, właśnie: patriarchat nie ma płci. Po czym mówi, gdy rozpoczęłam pracę nad moim Instagramowym projektem, byłam przygotowana na krytykę ze strony facetów. Tymczasem ogromnym zdziwieniem i bolesnym ciosem było dla mnie to, że krytyka w pierwszej kolejności pojawiła się ze strony kobiet, między innymi ze strony lewicowego grona feministek. I to w ogóle jest właśnie książka o tym, która uświadamia nam, że właściwie samo, samo chowanie się za jakimiś właśnie z jednej strony izmami, z drugiej strony jakieś chowanie się za swoją płcią, nie, nie powoduje, że, że to przyzwyczajenie społeczne, które na nas ciąży, od dawna znika. Że jakby nie, to nie jest tak, że nagle ktoś, właśnie tutaj nawet te lewicowe, feministki, które wspomina autorka tych prac. Też ją krytykowały, czyli właściwie jest to taki, takie miejsce, w którym, z którym mamy problem jako całe społeczeństwo, czyli ta, ta nasza seksualność, która, która nie pozwala się,
1: nie, nie umie się z tego wszystkiego mhm. wyzwolić. A czy ty byś w, tym, w tej książce byś widział jakąś taką kontynuację? Wybacz, że tak w taki szkolny mhm. sposób pojadę, ale jakąś taką kontynuację. Emancypacyjnych projektów, nie wiem, pozytywistycznych na przykład. Czy to jest jakiś tak. krok dalej? Mm, nie wiem, czy, Albo, jest... czy w bok na przykład? Yy,
0: to pewnie prędzej już dalej, bo tutaj nawet w pewnym momencie pojawia się taki zarys historyczny w ogóle samego tego zawstydzania, mhm. ale to nie jest tylko tak pokazane, no właśnie na takiej zasadzie że od dawna mężczyźni chcieli mieć władzę nad kobietami, chociaż o tym też się wspomina, że jednak takie zawstydzanie i taka kontrola seksualności na różnych poziomach, łącznie z tymi cytatami dotyczącymi tego, że że po co kobiecie łechtaczka, skoro to jest narząd, który służy tylko i wyłącznie do przyjemności kobiecej. To są cytaty z, z jakichś tam historycznych postaci. Mhm. Ja Osobą pamięć do, nazw, do nazwisk z historii, więc nie będę tutaj mówił kto, a nie chcę się teraz mhm. szukać. W każdym razie to jest nie tylko to. Wspominane są polskie, polskie te Polki, które ten ruch emancypacyjny już wcześniej faktycznie podejmowały. To, to jest też tak właściwie faktycznie, jak już o tym mówisz, to ty akurat jesteś nauczycielem w liceum, więc pewnie więcej nawet o tym, o tym gdzieś tam wiesz, jak to funkcjonuje na poziomie takiej szkoły średniej, ale wydaje mi się, że trochę zaniedbujemy, prawda? Że to jest trochę tak, że jest ten ruch emancypacyjny, wspominają się o nim w jakiejś notatce, ale właściwie on chyba jest mało reprezentowany przez, przez wybrane przez tam na poziomie ministerialnym I, książki.
1: Tak, jak yy, to wygląda jeszcze tą... przede, przede wszystkim jest ten ruch emancypacyjny no jest przede wszystkim prześwietlony przez takie promienie albo ekonomii, to znaczy, że kobiety powinny pracować, albo nie powinny pracować, albo powinny utrzymywać się samodzielnie i też przez takie promienie czystej polityki, czyli prawa wyborcze i możliwość decydowania o, o, o obliczu społeczeństwa, ale biologizm zostaje zupełnie pominięty, nie ma tutaj E, e, przynajmniej na poziomie szkoły średniej nie ma tutaj kwestii związanych z właśnie z, z cielesnością, z, biologi z, z biolo biologią, z biologizmem. Mhm. E, na pocieszenie, chociaż to marne pocieszenie, mogę powiedzieć, że nie ma ani, 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 ani ciał kobiet, ani ciał mężczyzn. Mhm. Z reguły to się, wszystko, e, to się wszystko zamyka w trzech, czterech tekstach, które faktycznie mogą Y... Mogą zbudować jakąś namiastkę dyskusji na temat yy, cielesności. Już zac... yy, yy, może za... yy, dałoby się zacząć od nieśmiertelnego przerwy Tettmajera, i Lubię kiedy kobieta, mhm. i tutaj ten, ten obraz kobiecego ciała, jako takiej materii, która jest modelowana przez, przez mężczyznę być może nawet tresowana jest niezłym, niezłym punktem wyjścia. Aczkolwiek ostatnio, co zadziwiające, po raz pierwszy chyba w swojej karierze nauczycielskiej słyszałem o tym, że jeden z uczniów się oburzył na ten utwór. Z reguły ta biologiczność... Na Setmayera? Na Setmajera, na Lubię, kiedy kobieta. tak? Oburzył się na majera. Z reguły ten wiersz, kiedy ja omawiam, jest... Przyjmowany albo z uśmiechami, ale z takimi uśmiechami, hi, 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 bo tu jest seks, tak? mhm. albo z takim, takim potakującym kiwaniem głową, czyli tak to wygląda. Tak? Być mhm. może gdzieś tam trzeba poprowadzić narrację, narrację lekcji, żeby to się łatwiej potoczyło w kierunku w kierunku właśnie doświadczeń erotycznych takich konkretnych już które być może już uczniowie mają za sobą bo niektórzy pewnie tak ale, ale tej biologii nie ma w szkole tej mhm. biologii opisywanej przez literaturę w szkole nie ma no
0: tak. Ale nawet jak jest, to ona jest gdzieś tam spychana, prawda? No w w jakichś książkach jak się pojawia, to czy, uczniowie najczęściej czytają o niej sami, Ona gdzieś tam nie w tych takich powszechnych interpretacjach, tych, czy tych wymaganych jakichś interpretacjach i tematach, które się pojawiają, w tych motywach ona faktycznie nie funkcjonuje, prawda?
1: To nie istnieje, co więcej, obawiam się, że to będzie istniało coraz mniej, dlatego że żyjemy w takich, a nie innych uwarunkowaniach edukacyjnych, które wszelkiego rodzaju niejednoznaczności, a nawet jednoznaczności związane z erotyką, z seksem, z funkcjami biologicznymi naszych organizmów, chciałyby te no, nasze dzisiejsze czasy Polskiej szkoły wyciąć. Mhm. Tak się no właśnie,
0: a, a paradoksalnie, właściwie to jest tak, że z jednej strony one nie istnieją, a z drugiej strony, wracając sobie do właśnie tej książki Dziwki dziry Szmaty, to tutaj jest dużo przykładów, które no ja jako nauczyciel też to widzę gdzieś tam, że w szkołach ten, ten problem funkcjonuje I, i jakbym pewnie dobrze, a propos książki, którą przed chwilą, o której przed chwilą mówiłeś, dobrze bym pogrzebał w swojej pamięci, to mógłbym napisać: Pamiętam i tutaj przywołać podobne sytuacje. W których, w których właśnie już na poziomie szkoły podstawowej pewne, w pewien sposób właśnie zawstydzamy, wprowadzamy pewne mity, z którymi ty, później musimy się borykać, prawda? Bo To jest też ciekawe, to co odnotowałem kilka jeszcze takich miejsc, nie będę już cytatów w całości przytaczał, ale właściwie pojawia się ten problem jeszcze monogamii, sposobu traktowania seksualności, przyglądania się konkretowi czyjegoś wyglądu. Ostatnio też takie, takie schematy, kto powinien czym zarządzać, które wynikają z płci. To wraca, to jest yy, cały czas. Jakbym dobrze pogrzebał w głowie, to pewnie na mnie też takie rzeczy miały wpływ. Ale chciałbym jeszcze powiedzieć o jednej ważnej kwestii, tak, bo mówię o wszystkim, a nie chciałbym o tym zapomnieć. Na koniec mamy właściwie zbiór takich różnych wypowiedzi yy, anonimowych kobiet, o swoim doświadczaniu seksualności, właściwie o poszukiwaniu własnej seksualności. I to jest ciekawe, że właśnie tacy, y, 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 uczymy poprzez takie właśnie wprowadzanie jakiegoś schematu tego, że częstokroć trudno odnajduje się tym kobietom tą własną seksualność, że to wprowadzenie tego takiego jedynego, jedynego możliwego schematu. To o czym mówiłeś, że niedługo w szkołach tego nie będzie, a Chociażby z tej książki, pewnie z naszych doświadczeń podobnie, wynika, że w domu też tego trudno szukać zrozumienia dla, dla różnego rodzaju odmienności, powiedzmy, czy na przykład wy, wyróżniania się. Jakby nie, nie lubimy, kiedy ktoś w tej kwestii jest inny, więc częstokroć te, te historie na koniec tych kobiet, które no, poszukują finalnie różnych,
1: różnych rzeczy,
0: w swojej seksualności, różnych stosunków, nie zawsze monogamicznych. Problem masturbacji tu się przecież też wkrada, że właściwie, taki, o ile jesteśmy jakoś społecznie przygotowani na to, że chłopcy się masturbują, o tyle ta masturbacja kobieca właściwie nie istnieje. Takie zabranianie kobietom od młodego, od, 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 od takiego czasu, kiedy są jeszcze dziewczynkami, poznawania własnej cielesności. U chłopców to, to mam wrażenie, że jest szybciej akceptowalne i dlatego ta książka wydaje mi się wartościowa to nie jest tak, że ktoś kto na przykład zajmuje się podobnymi tematami albo kiedyś o nich myślał odnajdzie to jakąś zupełnie nową myśl Niektóre są dobrze zebrane, te myśli. Tu pewnie można jeszcze kilka cytatów wrzucić. Ale jest o tyle wartościowa, żeby to, żeby to stało się takim tematem faktycznie podjętym wreszcie oficjalnie i tak dalej. No, on, on jest podejmowany w różnych miejscach, o czym tutaj też można Aha. przeczytać. Te miejsca są zebrane. I tu jedna, tą tak? koleżę, bo później jedna ważna rzecz, która mi się kołatała też w głowie, kiedy sobie to czytałem i sobie pomyślałem, że to książka, z która powinna być obecna czy w ogóle te tematy, może sama książka akurat nie, ale to zjawisko, o którym mówi, powinno się dziś pojawić w naszych rozmowach. I tak sobie myślałem o tym wtedy też, że niekoniecznie to jest tak, bo tutaj mówiłeś, że w tych tekstach literackich ta cielesność jest nieobecna, ale na przykład ja mam wrażenie, że też na innych, w innych dziedzinach, prawda, że mamy tyle tych różnych przedmiotów, jakby też można przecież by przeczytać na innych tych przedmiotach jakieś książki. <śmiech> nie zabranie na przykład przeczytania książki dotyczącej biologii, biologii mhm. na biologii. Nie mówię nawet w całości może, ale jakichś artykułów, a nie tylko uczenia się sucho pewnych faktów, prawda?
1: Tak. Gdy opowiadasz o, o tej książce właśnie, to... Ja nie mogę się opędzić od myśli, no, która jest pewną obsesją, bo od dłuższego czasu przynajmniej, jeżeli o mnie chodzi. To jest obsesyjne wypatrywanie wszędzie kontroli. Mhm. To znaczy, a ja podejrzewam cały świat i większość przestrzeni kulturowych o to, że mniej lub bardziej próbuje kontrolować mhm. to, no, niech będzie szumnie nazywane, to, kim jesteśmy, mhm. jacy jesteśmy, czego chcemy, do czego zmierzamy, skąd się wzięliśmy. próbuje, jak to się mhm. teraz ładnie mówi, narzucić nam swoje narracje. I też mi się zdaje, że to ta książka, o której powiedziałeś, Dziwki z dziry jest też opowieścią, o, jest opowieścią o kontroli. Mhm. O pewnej kontroli, która jest uprawiana przy pomocy mniej lub bardziej negatywnych określeń, które z którymi muszą mierzyć się kobiety. Mhm. Bo jeżeli kogoś nazwiesz tak, a nie inaczej i te słowa mają sprawić ból albo stygmatyzować, mhm. to znaczy, że zmuszasz do takich, a nie innych zachowań. Tak. Czego przed czymś zabraniasz albo za coś każesz. A to mhm. są elementy kontroli. I to chyba... Wyobrażam sobie, że powinna też powstać taka... Nie, że męska odpowiedź, ale powiedzmy, że druga część mm -hmm. takiej książki, być może z granatową układką, mm -hmm. żeby się jakoś odróżniała. Tama tam tak, ta ma czerwoną, czerwonym. z granatową układką, żeby było właśnie, że, a, o, pra, że właśnie, że prawdziwy mężczyzna jest taki, prawdziwy mm -hmm. mężczyzna jest taki, prawdziwy mężczyzna jest mm -hmm. taki. Nie bądź nie bądź mięczakiem, nie bądź, tam, dam cudzysłów teraz, nie bądź pedałem, nie bądź. E, e, nie bądź mami synkiem tak, tak. Nie? Nie, nie płacz tak, nie rozczulaj się nad sobą weź się w garść, mm -hmm. nie? bo to też cię może przełożyć na, e, na dosyć ciekawe próby próby zrozumienia pewnych mechanizmów, mhm. co się dzieje z męskością, jak ta męskość funkcjonowała, mhm. którędy to nas dzisiaj prowadzi. Tak, to jest
0: ciekawe w ogóle, że to co mówisz też, że to nie jest też taka jednostkowa władza, ona nie zawsze jest uświadomiona, ciekawy jest też ten mechanizm takiej kontroli w ogóle z tego poziomu samego języka, prawda? Z jednej strony potrzebujemy go chcemy nazywać, chcemy coś uogólniać, żeby móc w ogóle sobie z nim radzić, z tą rzeczywistością, która nas otacza, żeby coś ponazywać, ale z drugiej strony czasami nam się to wymyka i te nazwy zaczynają faktycznie nas jakoś tam kontrolować, czyli wprowadzamy ten jakiś podział i to... Mam wrażenie, że język nam robi... Z jednej strony jest bardzo przydatny, nie dalibyśmy sobie bez niego no rady, tak. a z drugiej strony jest bardzo taki ograniczający, czyli jego możliwości danego języka, którym się posługujemy, nas ograniczają. Prawie jak u Wittgensteina, <głos> że jest to jakaś taka kontrola świata. że ta, ta granica tego świata w tym naszym języku faktycznie tkwi. Nie chciałbym tutaj się odwoływać zupełnie do Wittgensteina, ale, ale coś, coś takiego jest. Ja, a propos tego jeszcze, co powiedziałeś o tym byciu sobą, tu w jednym z wywiadów z Aleksandrą Józefowską mamy taki cytat. właśnie Ona mówi, skąd mam wiedzieć, czy ja czegoś świadomie nie chcę, czy tak naprawdę chcę, ale się boję, skoro na etapie dzieciństwa tak rzadko byłyśmy traktowane podmiotowo wraz z naszymi preferencjami i naszą autonomią. I to właściwie, ja powiem Ci szczerze, to co powiedzieć, że mężczyzn to też dotyka. Tak, ja, 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 ja mam spory z tym problem, z taką świadomością, co jest naprawdę moje, co, co faktycznie chciałbym ja jako ja, a co, a co jest jakimś takim wygranym konstruktem? Tym, jak chodziłem do szkoły, w rodzinie, tak, bliższej tak, tak, tak. i dalszej, bo to też nie zawsze chodzi przecież o taką... Jak, jak cofniemy się te do tych lat o 90 to jeszcze ta, te ciotki, te wszystkie chodzące za nami miały jakiś tam wpływ na to, prawda? Ciągła krytyka, że nie taki sweterek, nie, nie, nie taka bluzeczka, etc. Przypuszczam, że niestety, z jednej strony masz rację, że mężczyzna też dotyka, Chociaż jak tak, jako nauczyciel powiem Ci, że to jest częstsze w stronę dziewczyn, czyli ta, ta kontrola faktycznie, jak tak sobie widzę, jak widzę pewne zachowania na poziomie szkoły, to wydaje mi się, że częściej, częściej póki co mogę się mylić, bo też nie robimy jakichś badań, tylko tylko obserwacyjnie, to z anegdoty możemy powiedzieć, Aha. więc nie jest to jakiś naukowy wniosek. Ale gdzieś ten dotyka częściej e, częściej dziewczyn i taki, taki, taki dialog społeczny też, ale te, to, to zbyt. Być może jest wyraźniejsze po prostu. No
1: tak. Ale to masz... faktycznie
0: nie bądź mazgajem, bądź taki, siaki, urwaki, tak. to gdzieś tam nas dotyka. No Nie chciałbym też przegadać za dużo, bo to oczywiście dużo można o tej książce, tutaj jest dużo jeszcze tematów, bo ta książka jest paradoksalnie gęsta, więc to właściwie naprawdę yy, polecam. państwu się. To też nie jest książka podobnie jak ta, o której ty mówisz, którą trzeba przeczytać na raz, jest to zbiór tekstów, więc właściwie spokojnie można ją sobie czytać yy, i, i podzielić. Temat nieobecny, tak oficjalnie, ale ważny, wydaje mi się. To co, Tomku? Przejdziemy
1: do poezji. Tak, to teraz przejdziemy, do, prze, tak, przejdziemy do poezji. Tomik pod tytułem Pieniądze. Bardzo prosty, komunika, komunikatywny, chciałoby się powiedzieć, wręcz banalny tytuł, który w dzisiejszych czasach, w tych czasach, w których. Często polska poezja zabiera się za kwestie ekonomii, kapitalizmu, nierówności społecznych. No, temat, temat hasło wywoławcze, które generuje, generowało bardzo wiele różnych tekstów a, różnej jakości, ale na pewno, na pewno ten temat ekonomii i a, tych różnych pęknięć na, na takich zdawałoby się kapitalistycznej i solidnej budowli. Tak? Ten temat się gdzieś tam pojawia. Autorem tego, tej, tego, tego tomu, pod tytułem Pieniądze, jest hiszpański poeta Pablo García Casado. Już ładnych parę lat temu ta książka się ukazała. Sam poeta urodził się w 1972 roku. Gdy czytamy tutaj o jego, jego taki krótki biogram, to jest poeta z zawodu prawnik dyrektor Filmoteki Andaluzyjskiej, przedstawiciel nowego pokolenia poetyckiego w Hiszpanii, autor trzech książek. To tyle o nim, więcej o jego, o jego książce. Gdybym miał komukolwiek polecić opowieść poetycką o zmaganiach człowieka z biedą, zmaganiach człowieka z wychodzeniem z biedy, gdyby ktokolwiek chciałby poczytać sobie o tych wstrętnych ekonomicznych uwarunkowaniach, w jakich jesteśmy e, zanurzeni, to e, właśnie pieniądze byłyby lekturą numer jeden, a po drugie lekturą numer dwa byłby e, odległy dość w czasie, ale dosyć istotny przynajmniej dla mnie zbiór sonetów Kasprowicza z chałupy. Mm -hmm. Ponieważ tak jakoś w naturze. Na tak, ponieważ w jakiś taki naturalny sposób te dwa, te, te dwa zbiory wierszy mi się mi się ze sobą pożeniły. To było na, małżeństwo, że jest małżeństwo doskonale dobranych ze sobą treści, które się uzupełniają. O ile o Kasprowiczu nie chciałbym dzisiaj mówić, to o pieniądzach. Yy, yy, jeszcze wrócimy do Kasprowicza. Tak, kiedyś. wrócimy do Kasprowicza. To o pieniądzach jak najbardziej. Ktokolwiek, kto by sięgnął po ten, o to zbiór tekstów, bo trudno mi mówić o tych tekstach jako o wierszach. One są, to są takie bardzo krótkie, kilkunasto, kilkudziesięciozdaniowe scenki, być może coś w rodzaju iluminacji, takich obserwacji mhm. socjologicznych, momentami pojedynczych kadrów, które pokazują nam społeczeństwo zanurzone w nieustającym kryzysie. Ja pamiętam bodajże z 8 czy 10 lat temu Europę, właśnie Europę zaczynał, tworzenie Europy, ekonomicznej stabilności Europy zaczynał podcinać, zaczynały podcinać pierwsze wielkie fale kryzysu i tutaj Hiszpania, wbrew pozorom i wbrew takiej, chyba takiej iluzji, którą mamy na temat, albo pielęgnujemy na temat krajów Europy Zachodniej, to Hiszpania została bardzo mocno poharatana tam, o ile dobrze pamiętam dane, można je sprawdzić, ale w 2012-2013 roku, 2013 roku około 20 pro, 25% młodych ludzi nie miało pracy. Mm -hmm. Więc bieda zaglądała ludziom naprawdę głęboko w oczy. I tutaj Pablo Garcia Casado przygląda się ludziom, pojedynczym jednostkom, którym albo się nie udało, albo rzadko kiedy. Coś się udało i mogą sobie i mogą się pozamykać w swoich czterech ścianach spłacanych mieszkań albo już wykupionych posiadłościach i cieszyć się tą namiastką zwykłego, udanego życia, które gwarantują im tytułowe pieniądze. Dla mnie jednym z najbardziej wstrząsających tekstów, pozwolę sobie go przeczytać okay. cał y y y y całym, tak? to jest y wiersz pod tytułem Zimne drzwi. Nie trzeba nawet śledzić wzrokiem tego tekstu, żeby wiedzieć, o co w nim chodzi, a że jest to wiersz również o książkach, to jesteśmy nie, nie ma, niejako w temacie. O to tematycznie. Tak, i to jeszcze, <grywanie> jeszcze nagrywamy tę rozmowę w sobotę, a zaczyna się właśnie od soboty ten wiersz. O, to wszystko się zgadza. Drzwi sobotniego poranka otwierają się na świat szlafroków i kapci, psów, które ujadają, wybiegają na ulicę. Dzieci tłuką jakąś zabawkę, zmęczone twarze odpowiadają... Proszę stąd odejść. Nie chcemy niczego kupować. Oczy po drugiej stronie wizjera, oczy sąsiada. Ale są drzwi, z za których czuć zapach kawy i słychać radio. Prostą muzykę, piosenkę o dobrych uczuciach. Chciałbyś tam wejść, rozpiąć guzik koszuli i zdjąć krawat. Usiąść razem do śniadania. Słyszysz, jak woda sprysznica, uderza o ciało. Ale te drzwi zamykają się tak samo jak inne. Uprzejmie, ale na no dobre. Przykro mi, mamy już dużo książek. Więc mamy opowieść z życia jakiegoś wojażera, kogoś, kto handluje książkami, kogoś, kto te książki chce ochronić, Powiedzmy, że symbolizują tutaj te książki jakąś taką, albo niech będzie kulturę wysoką, albo w ogóle jakiś, jakiś towar, który można spieniężyć, żeby przeżyć kolejny tydzień, być może miesiąc i dla mnie wstrząsające, wstrząsające jest doznanie tego, że gdzieś tam za ścianą, za tymi drzwiami mieszkają dobrzy ludzie, ale oni już niczego nie mogą nikomu dać więcej niż kiedykolwiek mhm. dali, nie potrzebują już niczego więcej, ta, ta ek e ekonomia nawet e ekonomia zabiera nawet tym dobrym ludziom możliwość pomocy, ponieważ nie potrzebują nikogo od niczego kupować, tak? mhm. A e a ten człowiek, który odwraca się od tych drzwi, fantazjując sobie na temat tego, że usiądzie do wspólnego śniadania z rodziną, którą, której de facto się coś udało, tak? to, to ten człowiek a, jest dla mnie przynajmniej takim wielkim wykrzyknikiem, znakiem ostrzegawczym. Bo tak naprawdę nie chciałbym tak skończyć, wolałbym tak? Mhm. być za tymi drzwiami. I czytelnik tych wierszy mówi sobie, e, zostaje chyba w jakiś sposób zawstydzony, bo czyta o tych ludziach, o tych wrakach, którym się nie udało, o tych nieszczęśnikach, którzy muszą e, błąkać się po parkingach, szukając, szukając swojego samochodu, żeby wrócić po 12 godzinach do domu. Kiedy czyta o tych ludziach, którzy są biedni, walczą o, o związanie końca z końcem, czyta o nich mówi sobie, żeby mnie tylko nie spotkało to, co spotkało ich. Generalnie czuje, chcielibyśmy czuć wspólnotę jakąś z, z, z ludźmi, o których czytamy. Z ludźmi, którzy którzy zasługują na współczucie no tak ale, ale my nie chcemy im współczuć albo inaczej my, się, my byśmy chcieli współczuć, ale na odległość żeby nie daj Boże ta empatia mhm. nie wywołała wilka z lasu, żebyśmy nie, nie poczuli na własnej skórze jak to jest, jest. łatwiej
0: nam rozmawiać pewnie o obiedzie która jest na drugim końcu świata i nie musimy się w nią angażować niż obiedzie naszego sąsiada, któremu moglibyśmy pomóc
1: tak i to, to się zgadza
0: Wracając na chwilę, to o czym mówisz, to jest tekst mimo wszystko w sumie stosunkowo aktualny, prawda? No nie wiem jak tam u Ciebie, ale u mnie akwizycja, że tak powiem, ożywa. Tutaj się pojawiają od czasu do czasu ludzie i też taki, taki problem w ogóle kupowania rzeczy. To akurat jeszcze dobrze, to, że to zderzasz też z tym problemem książek. Faktycznie, znaczy zderzono jest już w tym tekście, że takiego pomagania poprzez kupowanie produktów danych osób, tylko... Jak długo, dużo jeszcze mogę kupić? Moje, tak. moje, moje miejsce na książki też już się kończy.
1: A, to teraz sobie <gry> przypomnijmy sobie tych wszystkich rolników, którzy desperacko próbują walczyć z tymi mm. wielkimi sieciami i organizują się w jakieś takie małe bastiony oporu i na przykład oferują zwierzę mm. jabłka z dostawą do domu. No tylko mm. ile z tych jabłek, prawda? Mm -hmm. No tak, no.
0: nie kupisz 20 kilo jabłek, bo ci zdążą zepsuć. Tak. No to jest jakiś taki problem współczesny. Pewnie pewnie ciągle wraca, czyli ciągle w jakiś taki problem posiadania, no właśnie też z jednej strony też problem przestrzeni, a z drugiej strony to, to zderzenie z tą no, książką, która jako, symbolu, jako symbol kultury wysokiej, jednocześnie jako zwykłego towaru, Tak. można porównać z, z jabłkami albo z, z czymś innym. To smutne. No tak. To nie dodałeś, że ta książka, którą trzymasz w ręce, to jest książka dwujęzyczna.
1: Tak, to jest książka dwujęzyczna. Z prawej strony mamy hiszpańskie, oryginalne wersje oczywiście. Nie znam języka hiszpańskiego, nie będę się wygłupiał, nie będę udawał, że czytam po hiszpańsku. Myślałeś przeczytać tytuł. Dinero, tak. Nawet nie wiem, czy dobrze akcentuję to, to, to A, te słowo, też. bo to też faktycznie może być zupełnie in inaczej wyakcentowane. Mhm. Wiem, że drugą książką, o której będziesz opowiadał, jest książka, która jest bardzo silnie związana ze Sportem. Mhm. Tak, to tutaj mamy też wiersz związany ze sportem, mhm. wiersz pod tytułem Bestia. No dawaj. Eee, grał twardo, zawsze na granicy przepisów. Poza tą linią zaczyna się zarabiać na chleb dla, twoich, dla moich dzieci. Kibice oklaskiwali jego wejścia, to męski sport, mówili w szatni. Rujnował kariery młodych napastników. Teraz mieszka w spokojnej dzielnicy. Pracuje jako prezes w firmie doradczej i ma oszczędności. Fundusze inwestycyjne, lokaty, zmienna stopa zwrotu. W niedzielę zostaje w domu i ogląda filmy. Z dala od stwory speakerów, z dala od zapachu krwi. Mhm. A? i teraz, z jednej strony o sporcie, a z drugiej strony. Możemy tutaj mówić o tym sporcie, o, tym, o tej komercji, o tych piłkarzach reklamujących chipsy, ale z drugiej strony to jest fantastyczna metafora właśnie tego, co, tego, co robi ten system, no do, nazwijmy go umownie kapitalizmem, tak? ten system z człowiekiem najpierw go zmusza do, do bycia tą tytułową bestią, tak? do zagryzania młodych napastników, do, do łamania im nóg, do przetrącania im kostek, tak? A potem możesz na emeryturze sobie odpocząć ewentualnie w niedzielne, w niedzielne, e, w niedzielne popołudnie, e, oglądać filmy i trzymać się z daleka od sportu. Czyli nie, swoje zrobiłeś. I
0: nie kupić książek. Tak, nie
1: kupić wiesz. książek. Swoje <laughs> zrobiłeś, połamałeś wystarczającą liczbę nóg, żeby zarobić na dobrą emeryturę.
0: No to jak mówimy o tym, bo możemy to w sumie mówić pewnie o tym równolegle, właśnie to, co powiedziałeś, przede mną leży jeszcze książka Tomasza Bąka Playbook i kiedy mówisz o, o tej rywalizacji, to w książce Tomka też to gdzieś wraca. To może ci, którzy zupełnie nie wiedzą, to zanim zacznę mówić o, tym, o tej rywalizacji, to tylko na świetle jest to książka, która w całości odnosi się do, do koszykówki, a, a właściwie głównie do, do rozgrywek NBA. No, odnosi się też do poezji, ale faktycznie gdzieś w tych, w tych wierszach yy, od czasu do czasu te różnego rodzaju yy, rywalizacje między tymi zawodnikami yy, temu też się pojawiają. i to, jest, to, to właściwie jest jakiś problem sportu prawda i też naszej kultury w sumie mówiąc szerzej, bo yy, faktycznie uczymy tego, ten jakiś taki obranie udziału w wyścigu, yy, ciągłego gonienia się, czyli właściwie nie stajemy się yy, tam, taką, yy, takim zbiorem jak te nasze wspomnienia, od których dzisiaj zacząłeś, ale, ale takim zbiorem, którym chcemy ciągle mieć taki porządek, który, który, który najłatwiej nam się ustawia poprzez segregację? Nie? Mhm. Że ten jest pierwszy, ten jest najlepszy, temu dajemy jakiś tytuł. Tu właśnie te tytuły, chociażby w NBA, ciągłego tego MVP, ten zawodnik chce być tym. Tutaj długa, długa odpowiedź, gdzieś tam, chociażby o Michaelu Jordanie, który cały czas chce być uważany za za najlepszego, za najlepszego koszykarza wszech czasów. To oczywiście teraz jest oczywiście pytanie, jak dużo w tych rzeczy, które tutaj przeczytamy jest, jest tylko jakimś wyobrażeniem literackim, a jak dużo faktycznie odnosi się do rzeczywistości. Bo już złożyłeś tamtą książkę, ale może, że jeszcze do niej wrócimy na chwilę, Aha. ale zobaczymy, jak nam to zresztą ta rozmowa pójdzie. Wracając do tej książki, do tej książki Tomka, bo ona faktycznie w całości odnosi się do sportu. Tam wybrałeś akurat u, w tym w książce o pieniądzach wybrałeś tylko jeden wiersz, który dotyczy sportu. Jak właściwie tak się przejrzymy, ja nie jestem specjalistą od poezji, więc nie znam jakby wszystkich możliwych kontekstów i wszelkich zbiorów, ale w większości tych takich książek, które w całości odnoszą się do sportu jest niewiele. I taki oczywisty dla mnie kontekst, który w głowie gdzieś tam zaświtał, to był taki, nie wiem czy pamiętasz, Wierzyńskiego... Laur Olimpijskiego. No właśnie. Tak. I czytając, wiersz, czy, czy, czytając książkę y, Tomka, pomyślałem, że muszę zobaczyć, jak on faktycznie wyglądał w całości. Gdzieś tam kiedyś był, może nawet kiedyś już czytałem w całości, nie, nie mogę sobie przypomnieć. Tego nie pamiętam, <śmiech> <śmiech> czy czytałem czy, w całości. Przejrzałem go w całości i sobie pomyślałem, że Wierzyński, wtedy pewnie dość stosunkowo oryginalny, ale jednak popadł w całym tomie w taką, w taką manierę, chwalenia tych kolejnych sportowców, czyli tego...
1: Heroizacja
0: stanu, oni, do potęgi. Oni są po prostu ucieleśnieniem takiego, faktycznie to słowo laur od razu powinno nam się ze starożytnością skojarzyć, bo tam są tacy herosi prawie, tak, prawda? Tak, tak, Którzy tak, akurat tak. nie biją się z nikim, ale skaczą o albo o czymś. Przynajmniej tak wydaje mi się, po, to nie jest jakaś to pogłębiona analiza. U Tomka to właściwie są tacy ludzie trochę ze swoimi problemami, Czasami te ich, te, tutaj też jest inna sprawa zupełnie niż tam u Wierzyńskiego. Nazwisk jest stosunkowo mniej. U Tomka właściwie co wiersz pojawia się przynajmniej właściwie jedno nazwisko, może nie w każdym, ale, ale tych nazwisk jest gęsto. I właściwie to są faktycznie bardziej ludzie z krwi i kości, którzy mają swoje niespełnione ambicje częstokroć albo ulegają jakimś dziwnym emocjom. No i to jest z jednej strony to, co łączy to z, tym, z tą książką pieniądze, o której wspomniałeś, czyli ta, ta, ta dziwna rywalizacja, to takie e, przyglądanie się z tym, e, tym sportowcom, mhm. ale z drugiej strony, to co, bo, bo ktoś by teraz sobie mógł pomyśleć, że ta książka Tomka to jest tylko jakiś taki fikołek że teraz oto Tomek, który ma już na, na, swoim, na swoim koncie docenione przez środowisko poetyckie książki, napisał sobie książkę o, o koszykarzach, czyli zrobił tak, jak tutaj na okładce, ktoś pisze Literacki kosmiczny mecz ale Tomek chyba nie do końca ucieka od tematów, które podejmował dotychczas, czyli faktycznie to, co mówiłeś o, tych, o tej ekonomii, i tak dalej. Wydaje mi się, że nie trzeba się specjalnie nawet wybitnie jakoś wczytywać, żeby to dostrzec. Te problemy, te problemy gdzieś prześwitują, czyli właściwie takiej gdzieś te, tego odbiorcy też te, 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 tego sportu, patrzącego w jakimś oglądającego te mecze w jakimś streamingu i przejmującego się, że ten streaming mu się kończy, to przyglądanie się tym bogatym koszykarzom, bo bogatym przecież do przesady, często okroć, prawda, jakimś takim tym reklamowym schematom, cały czas gdzieś, gdzieś te tematy wracają. Czyli to nie jest tak, że to się zupełnie skończyło, prawda? Nie, 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 na nie. pewno.
1: Wejdę Ci w słowo. No tutaj przecież i koszykówka, i piłka nożna, i nawet ta królowa sportu, czyli lekkoatletyka, są dzisiaj przestrzenią, w której panują kontrakty reklamowe, panują, panują media społecznościowe. Mhm. Nie ma sportowca, który by nie istniał dzisiaj, tak, który by nie istniał, istotnego sportowca, nie ma istotnego sportowca, który by nie istniał też w świadomości konsumentów. Mhm. Tak? On jest mhm. sportowiec, jest wynajmowany po to, żeby reklamować wszystko od, od stacji benzynowych po po szczytne humanitarnej idee. Mhm. W odróżnieniu od tego Wierzyńskiego, który, który zbudował nam tego, tego herosa, herosa sportowca, mhm. tak, to w odróżnieniu od, od tych w sumie czystych, takich wyidealizowanych, niemalże platońskich sportowców u tego Wierzyńskiego, to mhm. ci tutaj są takimi konstrukcjami, które z jednej strony e, Cieleśnie stanowią pewnego rodzaju punkt odniesienia dla tych, którzy chcą dbać o własną powierzchowność, a z drugiej strony też są symbolem tego sukcesu zbudowanego na, na rozpoznawalności, na marce bo nazwiska też stają się markami, mhm. więc zupełnie, zupełnie, zupełnie coś innego się w tym lounge olimpijskim dzieje i coś innego się dzieje w tym sporcie współczesnym. No ale to są oczywiście, to nie są jakieś rozważania, do których trzeba filozofa zatrudnić, żeby to dostrzec, tak? No tak, wracając jeszcze
0: do tego, o czym mówimy, to jest też takie ściągnięcie do pojedynczych wydarzeń, które chyba zresztą może ta rozmowa nam się gdzieś jakoś zamyka w ten sposób, do, cały czas do takich, do takich pojedynczych wydarzeń, do, do takich rzeczy, które może z jednej strony pamiętamy, a z drugiej strony które może nas kształtują jako właśnie te jednostki, tych indywiduów, jakichś nie, nie, nie zamkniętych w jakieś pojęcie pojedyncze, to, to cały czas też u Tomka to widać właśnie, jak wraca takie pojedyncze wydarzenia. U Wierzyńskiego faktycznie tego nie ma. To, co prawda, się pojawiają, nazwiska aut, ym, konkretnych ym, piłkarzy, na przykład, ale, nie są ale oni są, tak, oni tam właściwie to jest taki. Ono się pojawia, to nazwisko, ale mm -hmm. przeczytasz wiersz i nie sprawdzisz, czy tak, on był tak, bramkarzem, to, to, to. to się nic nie stanie. A tutaj pozwolę sobie na jedno miejsce zwrócić bezpośrednio uwagę, to mamy tak. Tu jest fragment tekstu Tomka dotyczący pewnych wydarzeń, a później mamy przypis. Tu jest sporo przypisów, o czym jeszcze za chwilę. I mamy przypis, który właśnie naświetla nam, do jakiego wydarzenia się ten, ten tekst odnosi. Tu mamy wyjaśnione, że doszło do jakiegoś konfliktu bezpośrednio na, w przepychance z udziałem zawodników Indiany Pacers i Detroit Pistons i w pewnym momencie, tutaj już czytam bezpośrednio z przypisów, jeden z tych koszykarzy Artest położył się na stole komentatorskim, czekając, aż sytuacja się uspokoi. Wtedy został trafiony kubkiem z napojem. Wściekły zawodnik wbiegł na trybuny i zaczął szarpać kibica, który cisnął w niego przedmiotem. Za ten wybryk Artest został zawieszony przez władze NBA na 86 meczów i ukarany utratą wynagrodzenia w wysokości blisko pam, 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 5 milionów dolarów. Oho. Mecz nie został za, dokończony, a cała sytuacja przeszła do historii NBA jako Pacers Pistons brawl. I teraz właściwie to jest też takie... Ta książka, lektura jej, bo właściwie może sama książka, nie chciałbym mówić, jaki jest jej zamysł, ale ta lektura jej, to jest takie doświadczenie właśnie też takiego... tej odległości tych światów. Z jednej strony to nie, to nie jest tylko odległość, że to się dzieje w Stanach Zjednoczonych, tylko jest taka odległość zupełna światów. 5 milionów dolarów straty... No właśnie. I tu możemy to milczenie otoczyć. Ja też,
1: ja, ja też sobie nie jestem w stanie wyobrazić, że ktoś pauzuje 86 tak, tak. Tak, spotkań, bo to mhm. jest. To, ja nie wiem ile to jest sezonów, być może cały, s... więcej no, niż pewnie musieli... jeden sezon, tak? Więc, więc takie wy, wy, wyłączenie mm. z, tej, z tej wspólnoty, jakaś infamia, banicja, na mm. którą został ten zawodnik skazany. Mm. No ale faktycznie to jest dla nas. E, Niewyobrażalne. Nie, 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 nie e, przypis stara się oddać oddać tylko i wyłącznie taką zawartość informacyjną, a mm. być może tej grozy tutaj nie czujemy, jako tak, Polacy tak. żyjący w XXI wieku. Ale jest
0: takie zderzenie też właśnie, to o czym mówiliśmy, w przypadku pieniędzy w ogóle, o których mówiłeś też przy, przy poprzedniej książce. To jest jakiś też taki, czy tej, właściwie w tym wierszu Bestia też przecież sportowym, to jest takie nakreślenie takiego świata, który jest nam trudno też z jednej strony objąć, prawda, umysłem. To jest jakby te, to jest ta odległość, która nie, nie jest tylko faktycznie geograficzna, ale też taka odległość zupełnie mówienia o zupełnie innych, o zupełnie innych faktach, prawda?
1: Tak. Tym bardziej, gdy, gdy borykamy się z problemem nabywania mieszkań, tak powiem, i słyszymy, że, że jakiś tam czołowy napastnik takiego i takiego zespołu, takiego i takiego klubu może za w ciągu dwóch dni zarobić na takie mieszkanie, o którym nasz tutaj zwykły Kowalski, przyziemny może tylko pomyśleć, no to też te przestrzenie pomiędzy pomiędzy ludźmi się bardzo mocno ościągają, mhm. ekonomiczne, nawet takie przestrzenie postrzegania rzeczywistości, bo zupełnie w inny sposób postrzega świat ktoś, kto już sobie siedzi bezpiecznie za e, dobrze zabezpieczonymi drzwiami, a ktoś to mhm. na te drzwi za, dopiero zarabia.
0: Mhm. To, to ja jeszcze, bo już nie chciałbym za dużo też mówić, bo już gadamy godzinę, to tylko powiem jeszcze o samej książce kilka rzeczy, ja jej nie zamknę tutaj jakoś interpretacyjnie mhm. sam Tomek przed chwilą powiedziałeś że ona jest bardzo ładnie wydana jest e, bardzo ładnie wydana to, to polecam, jeżeli ktoś lubi mieć książki ładnie wydane ja w ogóle polecam pod tym względem wydawnictwo Warstwy, które bardzo dba o to jak, ta książ jak te książki wy wyglądają, oprócz samej zawartości takiej e, poetyckiej i tak dalej, to tutaj jest no, to jest ładny przedmiot, ale chciałem powiedzieć jeszcze o tym co tu się tutaj wydarza y, konstrukcyjnie może, to mamy właściwie taką y, dwa fakty jeszcze. Po pierwsze mamy pełno przepisów, więc Państwo się nie zgubią, jeżeli będziecie to czytać y, sobie tę książkę i mamy 198 przepisów na 68 stron, głównie wyjaśnienia właśnie dotyczące samego NBA. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, na którą chciałbym zwrócić uwagę, to są te nawiązania literackie. i Tutaj mamy na przykład takie wiersze już czytam, Swish, wypis ze Zbigniewa Herberta i tutaj właściwie w jakiś sposób jest to taki wiersz, nie wiem, czy, czy który na jakiś sposób odwołuje się do twórczości Herberta, ale nadal dotyczy tej koszykówki, jest tutaj kilka takich trendów. łącznie chyba z odwołaniem do naj, najpopularniejszego polskiego wiersza o koszykówce, czyli pierwsza piątka, wypis ze Stanisława Barańczaka, Barańczak w widokówce z tego świata taki Aha. wiersz popełnił o, Boston, o zespole Boston Celtics. No, warto by było do niego też wrócić. Przypisy niestety nie wyjaśniają nam, kto to jest Stanisław Barańczak, ale wyjaśniają nam właśnie głównie te zawiłości koszykarskie, więc odwołanie do polskiej poezji będziecie musieli sobie sprawdzić, ale ekonomicznie, jak już jesteśmy przy tej ekonomii, o którejś mówiłeś, jest tutaj, tylko teraz zaraz się domagalski zgubi, a nie, już jestem, Opowiedź wigilijna, wypis z Charlesa Dickensa. No i tu właściwie jesteśmy w domu, nie? To jest właśnie z jednej strony, od razu wiemy, opowiedź wigilijna, czyli tak. będziemy rozmawiać o, o pewnych takich, właśnie o, no, o pieniądzach. Będziemy mówić i to jest dość długi tekst, bo składa się z kilku części. Odwołuje się z jednej strony do Charlesa Dickensa, a z drugiej strony cały czas, cały czas o, o NBA. Scotty Pippen to sześciokrotny, sześciokrotny mistrz NBA a to właśnie o nim jest między innymi ten tekst. Także bardzo polecam, ja nie chciałbym jak w żaden sposób zamykać interpretacyjnie. Nie jest to na pewno tylko fikołek literacki, warto, to, nie, warto nie. to
1: zobaczyć. Jak o tym opowiadasz teraz, to ta książka ma wybitne walory również edukacyjne. Mhm. Dlatego, że ktoś, kto... No, Ewentualnie śledził w czasach swojej młodości, jak ja, tak. rozgrywki NBA transmitowane jeszcze przez telewizję polską, to mniej więcej się może orientować w tych zawiłościach, kto z kim, przeciwko mhm. komu yy, i kto, kto gdzie jak rywalizował. Mhm. Natomiast ktoś, kto chce być w miarę na bieżąco z, z NBA, no może, może też się w niej odnaleźć za sprawą tych przypisów. O, to, to, to bardzo zachęcająco brzmi. To jest tak. Z drugiej strony też taki.
0: No kurczę, dobra rzecz to jest, no warto to zobaczyć. To jest, Zakończę mówienie o tej książce ostatnimi słowami, właśnie ze, z całej książce. z tego wypisu ze Zbigniewa Herberta. Bądź wierny, słysz. <grym> I to jest słysz, przypomnę tylko, że to jest określenie dźwięku, jaki wydaje piłka wpadająca do kosza, tam przez siateczkę. Przez siatkę, tak jak przylatuje. Upragniony tak. dźwięk dzieciństwa. Tak.
1: E, czy chciałbyś
0: coś tam na sam koniec dodać, bo już powiedzieliśmy?
1: Niczego nie chciałbym dodać o książkach, które albo ja opowiedziałem, a ani Ty opowiedziałeś, ale czuję pewien czuję pewne zadowolenie, że udało nam się bardzo wiele różnych rzeczy mhm. zszyć z sobą, no, tak. a z drugiej strony udało nam się porozszerzać na różne przestrzenie, które mhm. mogą, m, m, mogą być zaczątkiem kolejnych rozmów albo, mhm. przynajmniej my, albo przynajmniej myśli, które gdzieś tam w głowie nam zostaną.
0: Dla mnie literatura w sumie zawsze jest no, dotknięciem innych spraw niż tylko spraw literackich i to udało nam chyba też się o tym porozmawiać o tym, wyjść spoza, spoza samych tekstów i, i, i zobaczyć, jak one, jak one mają się powiedzmy bardzo ogólnie do rzeczywistości. To co, kończymy? Kończymy. Dzięki. Do Dziękujemy. usłyszenia. Do nadzieję. usłyszenia.